0: 大家 好， 这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是我们的趣闻接收 站， 我是这一期的主持人老千。今天一起来分享的有船长 ，Hello， 大家 好； 有局 长， 大家 好； 还有一个 人， 小浪 花， 大家好。为什么今天我们四个人在一起 呢？ 今天是五一假期回来的第一期节 目， 大家迫不及待想分享一下五一期间我们都干了什么。嗯 嗯， 实不相 瞒， 我们四个人坐在这儿的时 候， 我们都没有提前对。就想知道大家第一时间的那个反馈。
1: 我想必大家都逛公园了吧？尤其是小浪花，
0: 是的，在河边溜达。<笑>哎，跟我一样，因为五一期间北京因为疫情嘛，对于大家的出门还是有一些限制的、嗯。所以说呢，就比如说我，我就在楼下的河边走来走去。走来走去、嗯、好几天，
2: 嗯、<笑>我非常理解，所以大家楼
1: 下都有河啊，我也是，真<笑>的，我我其实一直都不知道那条河叫什么名字，因为它实在太窄太小了。那、嗯、我也是沿着那条河走，然后就可以走到一个公园里面去。然后那个公园其实挺神的，其实我走进去很惊讶，因为我平时觉得那个地方就是罕见人际，嗯，就几乎没有什么人，只有就是附近的人就是吃完饭稍微溜达一下这样子。我真的，我五一进去，我惊呆了。<笑>什么叫人气？朋友们，欧<笑>亿首先有特别多帐篷，对。特别多帐篷， oh. 就但凡有个空地的地方就有帐篷，而且呢，都是一家人一家人，就是好几家人聚在一起那种、嗯嗯。然后就一群一群小孩在一块玩，他们就是追逐打闹或者踢球，然后或者骑自行车啊，还有很多人就是遛狗。你就觉得哇天，一片祥和，这公园里怎么这么多人啊？<笑>哇，就是尤其是要去跟平时对比，就是里面空无人烟。我每次去那公园，我都有一种就是那种人类消亡之后，你知道吗？那种感觉，啥都没了。<笑><笑>对，但这一次去你就发现哇，人气真好，就可能你比如说以前的我哈，我就特别宅嘛，嗯、我就会看到这么多人我就紧张，我就哇好多人啊，我受不了啊，怎么都是孩子和狗啊、嗯，好吓人。对，但我这次就会觉得真好啊，春天来了，都是人，你看看这河边还有老大爷打牌，你看多有意思，还有大爷钓鱼，嗯、然后还有那种一家人一家人聚在一块儿，就在那儿搞烧烤，就在那个小河边哈，嗯、就是吃东西、啊，然后在那儿唱戏，就一群人围着，然后还有就是。可画的可不咋地的人在那画画写生、嗯，啊，还有那种特别可爱，你知道吗？公园里面我看有一个阿姨，她就是在那儿支那个支架，支了半天。我走过去一看，我就有点好奇，她一个人在那儿干啥呢？结果啊，她那个是一个自拍杆儿，她<笑>把自拍杆立在地上，<笑>然后她把那个镜头各种调整好了，找角度，对，然后她就拉下来一枝花，就美美的哇，拍照<笑>。我当时心都融化了，我觉得真可爱呀！啊，这就是春天啊！<笑>局
0: 长说你。那边河边有老大爷打牌下棋，对，我这边河边也有一位老大爷。<笑>前两天早上，我有一天早上做完核酸，我就想着在河边溜达溜达，走一走，然后看到河边开了好多黄色跟紫色的小花嗯，就有一个老大爷呢，坐在河边楼下
1: 也是黄色紫色的小花、哦
0: 、我们楼下也是，<笑><笑>我们沿着这条河能走到，我们三个能遇
2: 上吧？应该是吧？<笑>好像不是同一条河。
0: <笑><笑>我。我就看到一个老大爷坐在河边的长道上，他在吹号，还特别认真，有一个谱架在他面前、嗯。我真的在河边坐了有半个小时，我后来还给。<笑>局长讲，我说我都做了半个小时，他从头到尾也没吹完一首完整的歌，他老错、啊。<笑>是啊，很着
1: 急。哎，我我特别共鸣，就是我就发现我家楼上有个人一直弹钢琴，我一开始老觉得可能是小朋友，就是他们就是那种就特长生，然后或者是可以加分或者什么的，就特别努力在那弹钢琴。我后来发现很可能不是，我有一个推论、嗯，我觉得很可能不是学生，就我在这儿听了好几个月，他一首曲子都没有弹下来。如果是个孩子的话，可能已经对吧，被家长毒打了，<笑>所以。我觉得他可能是个家长<笑>，<笑>然后呢，这几个月下来呢，一首完整的曲都没有弹下来过、嗯。但是我有时候吧，我心里真的很原谅他，我觉得挺好的，挺努力的。对对对，就是、你你这个年纪，你可能就是真的弹下来挺难的，但是你真的可能很喜欢这件事儿。
0: 对，就是这种心情。我当时甚至特别想过去给大爷说：“大爷没事儿，这个小节错了，你就往下吹，<笑>你别老从头来。<笑>”是，我
1: 也特别想去。哎呀，老从头来，我怪急的。<笑>对对对。
2: <笑>哎呀，笑死！想浪花，你那边的河边呢？哦、哎、呦，我跟你讲，我在北京著名的河亮马河旁边啊，哇，太卷了！就是有人带着红酒杯在那个草坪上喝红酒啊，放着小音响。然后啊，我跟我朋友，我们带了飞盘，就是可以互相扔接、啊。我就哎，飞盘
1: 现在很流行，对，很好
2: 玩。结果河里边啊、哎，自动遥控的那个船的，有快艇，有军舰，各种造型的，吸引了所有河边人的目光。啊、有，
1: 让<笑>你玩飞盘还想让人看着你呢？但倒也
2: 不是，就是突然觉得哇、哦，原来还有这么高级的玩具，还有玩那种，就是有点像那种，就那种小小的遥控船是吗？大的小的都有，什么形状都有，哦、还有那种。能甩着手臂的那种变形金刚一样的那种、哦、那种，也在河里吗？没在河里，哦、在河边上、哦。然后有滑各种滑板的小、哦、车的啊，遛狗的，就突然觉得说哇，原来河边可以这么丰富。然后我有一个北京的朋友就看着我说说，哎，北京朋友现在终于能体会到你们四川人民的快乐了。啊、我说不。啊为什么？如果这在我们四川就应该有一个小推车，凉粉、凉面、豆腐脑、<笑>酸辣粉、<笑>冰粉、哎、凉虾，是不是？我
3: 说咋没有这个呢？没有这个不行。<笑>船长出去玩了吗？没怎么出去玩。果然，他
1: 还是我们中间最宅的一个。<笑>就我好歹出去了一趟，因为
3: 外面都是絮絮，<笑>就
1: 是
2: ，好<笑><笑>宅。对，这样的。这两天天
3: ,天特别多、哦嗯、啊，天气特别热。然后五一之后，北京突然飙到了三十多度、嗯，然后满天都是那个絮絮。嗯嗯然后我就一出去就被这个絮絮打回来了，对<笑>对，过敏的
0: 人特别不友好，而且我不知道你们河边是不是就我说的那个小黄花和小紫花
2: 上面都挂着白色的絮絮、嗯，是是是、啊，没有哪里能够逃脱这个絮絮啊，是是
3: 是。<笑>但是我有在关注这个河边大家的开心的假期生活，嗯、就是感觉大家装备一下子都特别专业。真的是、啊，是不是、就是、露营的用品、烤架、各种炉子，对对对对还有吊床，还有这了那了，可全了对对对。就好像所有人就装备升级。对，就之前好像只是年轻人出去露露营哈，挺小资的，回来发社交媒体。现在突然好像爸爸妈妈全家老小都学会了。对
1: ，然后对对我就发现就是老年人那个他的那个椅子，钓鱼的那个椅子，他的帽子，嗯、他身上的马甲，那鱼竿，感觉哇，整套厉害。嗯
3: 哎，我爸爸妈妈也是，这个假期他们就喜提房车哈。但是呢，也不能开到哪儿去，然后他们就把那个车停在家里的楼下的路边。大<笑>家、哎、说，然后<笑>然后叔叔阿姨是
0: 不是倔强的那天住在房车上面？<笑>就是我在外面露营了，<笑>对
1: ，城市露营<笑>哎，就哎，这个、名字特别好，城市露营<笑>是这么回事儿，听起来像个番，哎，挺有意思。的。那我家那个可能是他第二集，
3: 反正老俩就特别快乐，就是。每<笑>天也不在家待着，就一醒了就跟买了新手办似的，一醒了就要下楼到车上去待着。<笑>然后，这也并没有开到什么新地方呀，就是家里楼下那个从来都不去的饭馆对面儿，就是，<笑><笑>突然好新鲜，对、嗯，但是在车里感觉就不一样了。然后俩人弄个花儿，点个灯，然后叫个外卖哟，哟天，<笑>叫个外
1: 卖，
0: <笑>哎呀，好有趣。送到几号楼楼下路边有一个房车，<笑><笑>不要敲门<笑>
1: 、啊，直接打电话。对、啊，是这么回事儿、哦。我觉得我们家楼下的。帐篷的可能也是这种心情吧，就是就平时看不上的小公园、嗯、然后这会儿觉得可稀罕可好了嗯嗯
2: 。嗯，我和我的朋友已经在寻觅新的绿化带了。绿化带还行，为什么要让这？为什么突然蹦出来这个词？对啊，就是那种河边，就是看着平时是绿化带，但是突然这一次就长满了人。我家楼下还行，欢迎你
0: 们顺着小黄花和小紫花看能不能走到我家楼下。走走,走,走好的好的,好的。或者是。你们是顺着一个一直没有吹完的曲子找过来的。
1: <笑>我觉得你楼下那个大爷跟我楼上那个大爷，他们可以组一个乐队，让他们切磋一
0: 下。<笑>对,对。对
2: 。所以除了去河边小浪花，你还干什么了？嘿、hey, ，我去了我们另外一位主播啊，就是老易家，就是老易。除了是学术担当以外啊，他还是我局的那个体育锻炼担当，就是他是我局锻炼强度最高。<笑>啊、是的，体育最擅长的这么一个人，就是你想啊，一般大家平时去朋友家吃饭，可能吃完饭大家聊聊天、看看电影啊、嗯，就比较休闲。去老易家这个休闲是怎么样的呢？<笑>啊，首先也是吃饭，吃完饭之后我们还一起看了两集电视剧。这个时候老易拿出了 Switch， 就是说我们来锻炼，<笑><笑><笑>我们就先玩了那个 Switch 刚出的那个 Switch Sports， 就是一个集合了。网球、保龄球、羽毛球、排球、足球、击剑的这么一个体育体感运动类的一个游戏，我们把每个项目都玩了一遍啊！这个时候，<笑>你已经非常累了，你很想要回，要<笑>你很想要回家了。<笑><笑>然后老易就说：“我们来打一会儿拳吧。”又打开了 fitness box。身、这、体、个、已经不行
1: 了，他刚刚开始热身，<笑>
2: 所以他就说：“当我平时都是打一个小时、一个半小时的。”哎，我来看看我的心率。哦，这这个是一个正常的，刚刚开始。然后，因<笑>为<笑>我们又打了，我
1: 已经趴下了。
2: <笑>又和他一起打了一会儿那个拳击的游戏，好害怕！就是我以后绝对不去老姨家玩、嗯、太可怕了、就是，我绝对不行。具体他有多会锻炼，大家会在接下来我们体育那一期节目里边听到他有多可怕。对对对，我们会在接下来给大家安排一个未来局
0: 的体育担当和未来局的体育不行<笑>体育不行担当，<笑>跟大家一起来聊一聊当年上学的时候体育课上的那些事儿<笑>、哎。是是太惨了啊、嗯
1: ！大家可以猜一下到底是谁、啊？<笑>对对
0: 对。<笑><笑>现在大家知道了，其中有一位是老易啊，还有三位主播，嗯、大家可以猜一猜、哎。有悬念，有悬念、嗯，欢迎大
1: 家来猜、嗯、啊！到下面给我们留言啊！对对对,对
0: ，嗯。刚才我们说的都是出去玩嗯，在楼下的河边溜达。<笑>那五一期间有在家里面干什么吗？赏花
1: ，赏花，<笑>在家里如何赏花？
3: <笑>因为不能出去看花啊，都是絮絮嘛，我就买花。然后五月刚好是芍药季到了，就这两天大家都在网购便宜大把的那个芍药，就所以是那种不带根的，就是拿过来看先切先切花，对，嗯、但它寄过来呢都是铁蛋蛋。<笑>就是你需要自己养它、啊，嗯，
0: 对。不过说到这儿哈，就是我跟船长有时候也会交流，就是关于买芍药这件事儿。嗯，我最近是这样，我前段时间包括去年都会在网上网购那些大捧的便宜的芍药、嗯，但是最近因为出门的机会比较少嘛，我就想尽一切办法能让自己走出去。嗯，尤其五一这几天，包括前段时间的周末也是，我起得特别早，然后我去花店买花。嗯，就是你置身在那么大片的那个花儿里面，然后迎着阳光，捧着这个芍药回家，那个心情还是不一样的。天啊，好法式的画面啊！嗯、<笑>想的话，你想到的是什么？我和大家都
2: 不一样。哟哟哟！哎你不赏花？哎、呦,呦呦呦！我也种花，就是我不是种那种切的，就是都是那种从种子开始从土里长出来的。啊
0: 、厉害！那这个地方要给大家介绍一下，我们小浪花啊有一个特别特别大的爱好，就是务农。
1: 对对，他那个不是养花，他真的是种的是农作
2: 物、啊。对，是这一次五一大结果，就是、
1: 哎、呦呦、哎、呦呦、哎、呦呦呦、哎、呦呦！你看这个，突然、啊、就把手都伸出来
2: 了。我种的四季豆结出了两管豆角。
1: 就是两个呗
2: ，对，就两两根<笑>。咱咱不太了解啊，<笑>豆角乐管呢？
1: 我也是第一次听说，啥
2: 意思呀？本来我播种的时候我还查说啊，三到四月份播种，应该是六到七月份收获。没想到五月的第一天就迎来了大丰收，<笑>哎、劳动节成果，哎呦，两根呢，两根、啊、豆角，给你个鼓,鼓
1: 掌，不得了，不得了，不得了
2: ，非常好。但是我现在拿他们没有办法，因为两根，你说也炒。不了一盘菜的，也做不了啥。我妈还一直在说你要怎么做怎么做，我就很想说两根儿它就没法做呀。我就准备最近比如煮面啊，或者是煮什么汤的时候给它切了，给它煮进去吃了
1: 、啊，真好，就是自己种出来、嗯、然后自己吃了，那种感觉很幸福。
0: 是的，我想知道那这一颗豆角上面除了现在结出来的这两根，还有新的芽长出来了吗？不好说，不好
1: 说。<笑>我跟你说，小兰花以前就是这样。他有一次跟我们炫耀说他柠檬种的特别好，<笑>然后最后就拿了两个。拿了两个过来呢，我以为他要送给我，他说给你闻一下。
2: <笑>但是我有给毛巾送啊，但是好像毛巾对这个不太感冒的样子
1: 。猫是很害怕这种东西、啊，
2: 的<笑>。毛巾总此恨你一辈子。因<笑>为<笑>我就觉得这种圆圆的球形的物体啊，给小猫咪玩，它可能会很开心吧。但是看了反图之后，发现毛巾就我好快乐，嗯、不是是吧？就不是很快乐，就是、很
1: 快乐<笑>我很快乐就种表情。
0: 那我现在大概了解了，嗯、大家五一期间其实都没去哪啊，对，但是其实都还挺丰富、嗯、挺开心的。嗯嗯，那除了我们做的这些事儿，大家还看什么了吗？
1: 不得了，我这个片单非常长，说出来吓死你们。<笑><笑><笑>你说说，对，以下是一段贯口哈。我看了汤浅证明当年的一个作品，就是《兽爪》这个剧集，然后我还看了《怪画猫》的剧集和它原起的那个短片，然后我看了当年的《机械战警》的电影一二三部，我还看了金凯瑞的三部电影《王牌特派员》《好好先生》和《超级魔术师》，以及说我还看了最近的两个新片，一个就是《泡泡》，还有一个是《间谍过家家》。哇，这
0: 是五一期间，你除了去河边，<笑><对><笑>除了和毛巾玩还能看这么多。
1: 对，然后我在看这些片子的时候，还做了一些手工。哇，好鲜柔。<笑>天热，<笑>而且在五一期间我还工作了。说实在的，我还开会了。<笑>啊
0: 、局长，你可以给我们展开讲讲，比如你看的其中哪几个？
1: 对我觉得要强烈推荐的，首先是《怪话猫》，就是《怪话猫》，可能就是很多人会觉得它是冷番吧。那、嗯、我就是觉得它真的是太好了，因为我对什么东西是不是冷番这个事情知觉不是很准确，这一点我有自知之明、嗯。我觉得它很出名，嗯、但据说它是冷番，它很冷吧？它是2007年的一个 TV 动画、嗯，对吧？嗯。然后呢，他现在马上又要出新的番了，就是所以呢，我就觉得说，哎，一直没有看过，吧，拿出来给你看了一下吧。我跟你说，朋友们，真的是 mind blowing， mind blowing， 就是我很久没有说我看一个什么东西啊，我就是舍不得眼睛移开一秒。嗯，就是这么厉害就是美到这个程度，他的作画完全是浮世绘风格的。偷偷嘞，每一帧都是华美到你不敢想象的程度，而且哈，就是他用了很多奇怪的记忆和手法，让你觉得太有趣了。他有时候会把那种屏风的那种画面跟故事结合在一起，然后他有时候还会做那种翻页效果，咔嚓咔嚓，一页一页翻下去。他有时候还会做那种什么呢？就是他为了展现这个人站在这个屋子的正中央，他咔咔咔咔四个面突然给了四个视角，就是在这个故事当中，他把平面，他把这种立体结合的特别。特别的美妙，因为其实浮世绘风格是非常非常平面的一种风格，嗯，所以他利多次利用这种平面跟立体之间的这种反差来制造它的这种特殊的效果。然后故事呢，就是极具娱乐性，朋友们，如果你喜欢《聊斋》的话，你得可以看这个。哎<笑><笑>它其实就是讲怪物的、嗯。如果你对日本的怪物非常着迷的话，嗯、它就讲各种各样的怪物跟生命。对怪话。猫其实就是一种人和猫结合起来的一种怪物。所以它在这里面基本上就是它是一种有点像单元剧，但它不是一集一个故事，它大概是两三集一个故事。有关于婴儿的，嗯，有关于海里的怪兽的，然后关于猫的，然后它的议题其实也非常的辛辣跟尖锐。哇，我觉得这真的。哇，从故事啊到娱乐性啊到画面到技法，我跟你说什么叫才华，朋友们，这就是溢出的才华，我没办法形容，朋友们，其实你们在 B 站上就可以看到这个片子的正版高清，嗯,嗯，哇，划算。太好看了、嗯，强烈推荐。
3: 船长是不是也看过这个、嗯？局长总结的已经特别好了，他的那个艺术性的让我感到他就是一个奔着拿那种比如说日本文化厅什么艺术祭大奖去的这样的一部作品、嗯嗯，你会有一种玩折纸马里奥的感觉，就是他把那种二维的绘画艺术所能够表达到的极致。嗯嗯然后跟日本的传统的这种怪谈文化结合起来，对，几乎把它用到了极致。然后确实是你舍不得闭眼睛啊，因为哇，真的，因为每一帧你都想截下来当壁纸，太漂亮。了。嗯、对我觉得，如果你对怪谈故事不是那么感兴趣的话，你光去欣赏一下它的艺术性也是非常回本的，嗯，太值了，朋友们。我看了
2: ，就是前一段时间放预告的时候，超级受瞩目的那个泡泡，嗯，啊，我们丢丢说过好多次的，是，嗯，哎、嗯，看完后泡泡就是一个那个嘛、嗯，就
1: 是当时我们就是说这个是什么，就是 PPT 阵，梦幻 PPT 阵容，<笑>对,对，就感觉谁写的 PPT 写的这么好，就是把所有最厉害的人给聚在一起了，然后 Netflix 买单，
2: 对你永远可以相信网飞。就是我觉得这两年看网飞拍的日本动画片啊，都会有一种感觉，就是 P P T 当时上面的阵容应该都是非常绝美的，嗯、最后看完之后都觉得非常的寂寞
0: 。<笑><笑>所以你刚才说你永远可以相信网飞，是一个反向的相信是吗？是的，就是相信他的 P P T， 对对对，相
2: 信项目书。<笑>看完之后吧，你觉得也就是预告片那些东西了，他没有给你更多的，真的。看完之后吧，寂寞就是寂寞，<笑>就是属于那种你中途走了去接个水吃点东西回来，他还在讲，他还就是那么回事儿。那我就有点好奇，小浪花，你说的这
0: 个寂寞是它的信息量
2: 不够？你这个寂寞体现在哪儿呢？它这个寂寞体现在啊，首先这个设定剧透预警啊，这里有很多的剧情梗概的介绍，它是讲说、嗯、突然有一天天降泡泡了之后啊，东京被一个大泡泡罩住啊，有一些重力啊什么都失衡了，房子也垮了，有一些少年呢就还坚持的生活在这里边，别的人都撤走了，他们就经常通过跑酷来赢得生。活。生活物资，然后这个时候呢，就出现了一个像人鱼公主那样设定的一个泡泡女孩，和这个男主中间发生了一些羁绊，就是属于那种唉。哈，哈哈，因为说实话，它里边就是主角小队啊，包括说里边的每个角色的人设，里边有一个很酷的科学家大姐姐和一个就是前跑酷队员的这么一个大叔叔啊，然后包括他的那些队友，我觉得人设啊什么的做的都还挺有意思的，但是他们在里边好像都没有对这个剧情发挥很大的作用。最后我甚至不知道他们为什么就是这个男主吧，因为这个命运的这个羁绊啊，非要去救那个女主，我是理。理解的，但是这个小队也出生入死的陪他一块儿去救，我就想，你们是图啥呢？你这个看来看去，你也不知道图啥。最后这泡泡啥原理也没讲，寂寞。我可以说每一句话都不同意
1: ，<笑>但我觉得小兰花的想法确实代表很多人的想法。就我看完这个片子之后，我去豆瓣上看了一下评分、嗯，六分都没有
0: ，对，分很低，五点五点多。对，对对
1: 对。而且这个片子当时在那个就是预告的时候，我就已经觉得是烂片预定了。嗯、我心里就觉得说，哇，这不就是个 PPT 吗？这最后肯定是完蛋往完蛋的方向走。而且很多朋友都是这么想的。但是呢，我仍然怀着敬意，毕竟这些人还是很厉害的。我们一、嗯。在尊重对 PPT 上这些名字的敬意,的敬意是的，是的，我仍然怀着敬意，然后我把它就是从那个在 B 站上，我就把它投屏到我家电视上啊，我在尽可能大的屏幕上看吧。然后呢，我看这个片子的过程呢，我确实感觉到，首先第一就是它这个剧情一定是引起绝大多数人不满。第二。他的作画真的过于优秀，这个作画太细致了，嗯，然后你甚至就是看那个从泡泡化身出来的这个少女，她有一个对她眼睛的这个特写，然后她包括那个阳光打在那个男主的身上，你们看这些细节，你感觉到了网飞金钱的力量。嗯，此处呢，我还是非常想感谢这家做 PPT 的网飞哈，就他能够给艺术家钱，让艺术家去做这种即视的作画，让我得以看见这样唯美的画面。然后呢，在这个故事当中呢，他确实没头没尾的讲了这个来源不明的泡泡来了又走了，嗯，消失了、嗯，他毁灭了东京的市中心，把市中心变成了废墟，但是他们又。莫名其妙的离开了，几乎是完全不明所以的，对吧？他没有告诉你他们是谁，但是呢，我觉得我能接受他在这里留下的神秘感。然后这个少女呢，她一开始就告诉你了，说她是一个人鱼公主，因为她一开始她就。从书架上拿下来一本书，就是《人鱼公主》这本书、嗯。然后注意啊，那本书上面的插画的作画也是极致唯美的，嗯，也是这个团队做的。就他们不是随随便便给你弄了一本字儿书，他那个人鱼公主的那个作画，光人鱼公主的头发都已经花了很大力气，非常漂亮的金发，里面编了很多海洋生物在里面，特别美。所以这个故事呢，令我感到失望的一点就是它前面呢。就是刚刚说那个美女科学家还问这个少女说：“哎呀，这个故事真是不公平呀！为什么救了王子的小人鱼就会化身成泡泡呢？”我就想跟导演说：“对呀，这是一个好问题，你回答一下，<笑>为什么他最后又变成泡泡了呢？”我还以为有什么不一样的结局，并没有。就是基于以上所有的事情的不满哈，还有最后他们俩告别的时候，心里那个难受啊！我就跟你讲，此处严重剧透，就是。哇塞！那个男主抱着那个少女，那个少女就逐渐变成泡泡，一点一点的手和脚就没有了、嗯。他抱着那个半身的少女就奔跑，然后少女的脸、身体慢慢的就消失了。我好多年都没有被这样虐过了，我心里就是一种，我张着嘴看完这一段的，我当时我觉得好震惊啊，心里确实是很难受。但是我回过头去想，我为什么这么难受？我为什么觉得他虐到我？我很生气。是因为他确实给我创造了一个很唯美,美的世界，嗯，而这个世界他一定要给我原因吗？他一定要告诉我泡泡是怎么来的，怎么消失的吗？如果他告诉我了，嗯、我可能更觉得是傻子。就是你这个地方，如果说他解释的过度清晰，嗯、可能不符合这个故事想跟你表达的内容。嗯，他想讲的故事太简单了，他的本意就是讲一个人鱼姬的故事。嗯、对,对对，他本意就是这么简单，嗯、就是一个童话，嗯、而且把这个童话放在了东京市中心。嗯，然后他这个少女是一个当代的，能够穿着一个小短裙的少女，然后男生呢是一个就是戴着耳机的，害怕外面的噪音的一个喜欢跑酷的少年。嗯，然后就这么一个简单的故事，你是不是能够讲一个很唯美？美的、浪漫的，在一个半小时里面如此取信的爱情故事呢？我觉得难度是很高的，其实。但我认为这个团队还还是真的是做到了、嗯。然后这个画面，说实话啊，就是我觉得确实是这些年难得一见的精致画面。我大家都知道，其实动画行业其实是非常非常非常烧钱的。要把动画做到这么精致的这种程度呢，一草一木都是金钱啊。所以我觉得能去支持这样的艺术的创作，我其实。就作为观众，我是非常开心的，我就能看到这个东西。然后我在想说，就是其实我们不能认为动画或者被这些就是日本团队称作 anime 的这样的存在哈，我们不能把它等同于抓 r 就这个信息呢，是一个就是长期跟日本团队工作的一个朋友跟我讲的。他说有很多日本的动画团队就会跟他讲说，美国人想要的是抓 r 我们想做的是 anime，
0: 嗯
1: ，我一直在想这句话是什么意思，真的，我想了很久，我到现在就不能说我有一个明确的答案。那我想说，就是其实故事，那个 drama， 那个跌宕起伏，那些转折，它是电影的重要组成部分，但它一定不是电影的全部，尤其它可能不是动画的全部。在动画里面，我们能看见什么呢？如果我们能看见一个光泽度如此丰富的泡泡。我们能看见少女眼中的星空，我们能看见这个男孩子脸上的阳光和他一点一点接受这个世界的状态，他是不是已经传达了极致的美好？我觉得确实是做到了。他的故事确实是有缺陷的，不够好的，甚至是可能在这个时间点你根本不想看见这么虐的故事。但你说他是一个不好的作品吗？他就真的是不及格吗？我我真的很难同意。我还挺喜欢这个作品的，我推荐大家去看，可以在 B 站上看的。
3: 说好。说的好，啊、<笑>特别同意。就是这个，就是之前我们几个在聊汤浅证明的时候也，也一直很想跟大家说，就是为啥我们会喜欢汤浅证明和怪话猫呢？因为画面本身也是重要的信息啊。嗯、你就看这个人物的线条是怎样被扭曲的，嗯、然后看它怎样是利用二 D 和三 D 的不同，然后制造出这种贺卡一样的艺术效果。这些本身就已经是很棒的欣赏了。是的，嗯、像《兽爪》这样的作品，真的是汤浅证明
1: 早期非常优秀的作品。你看了《兽爪》之后，你甚至就是想。他是后来是怎么去拍《四月半》这样的小清新的？啊，这个人怎么回事？此处要说一下，《兽爪》是不推荐给小孩子看的哈。嗯。他讲的就是什么呢？在上古时期，有一对情侣，他们出入天神，他们本来不应该在一起，后来就被 curse， 然后所以他就会变成野兽，会吃人。然后他的身体的最重要的兽的部分是那个手，就是爪这个部分，他可能会控制你的心智，然后就会有人想用它来做研究，然后想扑杀他们，大概是这样的一个一个故事。然后主线里面就又是一对新的。情侣出现了，那后面就越来越飞啊，跟你一开始看到的样子完全不同，完全不同。你不能想象它是一个什么样的故事，你不能通过我的简介知道它是一个什么样的故事。你唯一需要知道的信息就是它是汤浅证明画的。所以他经常会用这种你根本就意想不到的艺术手法去展现他对这个世界的理解，嗯，他想给你传递的信息。那这些信息都是很有价值的。但如果说我们看见了这样的优秀作品，最后就只剩下一两句话被总结下来的故事吗？我们为什么要花这么大力气去做美好的动画呢？刚才听局长
0: 跟船长，包括小浪花的分享，其实我就想到，在五一期间我在反复看的一个纪录片，可能很多朋友都看过，嗯、是陈丹青的《局部》嗯。这个纪录片一共有三季，嗯、那第一季呢讲了很多古今中外的一些著名的画作，第二季呢是聚焦在美国的大都会博物馆，那第三季它就只有一个主题，讲的是文艺复兴意大利的湿壁画。为什么我说刚才你们说到的这些让我想到了《局部》中的一个？的表达呢？嗯，就是我其实这几年一直在看关于艺术史方面的书，嗯，我很想知道那些让我们着迷的艺术品它好在哪里，嗯，我希望我能够有这样的理论基础来告诉我。嗯、那在局部的第三季呢，陈丹青有一个非常非常好的表达，他当时站在意大利的一个小教堂的一个湿壁画面前。那个壁画特别特别美，然后陈丹青他说什么呢？他说我们看一幅画啊，千万不要在乎懂不懂。你看这满墙的锦绣繁华，我什么都不想懂。所以我觉得这个是精致的艺术，它为什么能让我们那么喜欢，让我们觉得艺术在我们生命中那么重要？它并不仅仅是说它承载了那一两句的意义。
3: 最近很火的这个动画作品哈，除了泡泡，还有所有人都在讨论的一部叫做《间谍过家家》。<笑>哎，局长，局长和我也看了。嗯，对，这个他现在是在 B 站也在同步的播出，现在是播出了第一季。呃，它里面就是这个设定
1: 特别有意思、嗯，就是这个
3: 男主是一个间谍、嗯，然后他要到一个地方去执行任务、嗯，他的目标只会出现在孩子学校的家长会上，对。嗯、所以他为了接近那个人，必须组建一个家庭。他的有一个伪装身份，就是他是家长，对对,对,对。他
1: 的另一重身份呢，是个心理咨询师，就是他表面上是个心理咨询师，但他实际上呢是一个高级间谍、嗯。然后呢，他去孤儿领了一个孩子，神浪。这个孩子呢，是一个就是在战争期间出现的一个实验产物、嗯，很可怜的一个小孩，就他有超能力。然后这个小孩的超能力是什么呢？就是这个粉色头发的小女孩可以读心，她完全知道你在说什么。对，然后呃，他就把这样的一个孩子领回了家。他表面上想瞒住这个孩子，孩子完全知道他是干什么的，因为他心里想的每一句话，孩子都很清楚。嗯，嗯他这个时候就发现，他如果要去学校的话呢，他第一需要通过孩子的考试，第二他需要有家长面试的环节，所以他必须还得有一个老婆。然后呢，他就想去找一个就是组建家庭的这样的一个人啊、呃，就通过调查呢，他被推荐了一个人呢。这个人是谁呢？他表面上呢是一个在单位里边上班。的一个普通女性，平时也比较沉默。实际上呢，她是一个冷酷的女杀手。<笑>身手十分矫健，对，所以就是这样的三个人呢，组建了这样的一个家庭。那么现在呢，就是组建了这个家庭之后呢，他们到了这个学校，没想到学校对他们的考验呢，从一踏进门就开始了。<笑>这个时候考验的是什么呢？他们是不是能够优雅的完成任务？<笑>后面就不细说了哈、啊，因为我觉得太太设计剧透了。我觉得这里面大量的细节大家去看、嗯，其实很感人。为什么呢？因为其实他们三个人表面上是各怀鬼胎，嗯、因为各自的原因组建了这个临时的家庭，在这个表面的冷漠之下呢，实际上他们。越来越在乎彼此。你会看到这个小姑娘，她抱着这个间谍的腿，说想跟着你回去，你就觉得哎呦、哦，心都融化了。<笑>而且你就说这个男女主他们，呃，表面上好像在组建一个虚假的家庭，但是他们在战火纷飞当中，这个间谍男主突然拉了一个手雷,雷的拉环，然后套在了女主的手指上说，说不如我们就组建一个家庭吧。女主也非常的开心。后边的爆炸就，就这样的画面，<笑>他们两个人，两个人两个人互相看着对方，两个眼睛。心里面冒星星，对，所以就是很多的反差了，就推荐大家去看，真很可爱
3: 。<笑>本来我是对这种高甜的家庭剧不是特特别感冒，但是太火了，我去看了一眼，我发现这个小朋友是真可爱。现、嗯、在人气最高的也是这个角色，叫阿尼亚。阿尼亚，对他本来是一个阿基拉那种被实验培养出来成为某种工具的那种超能力的小孩结果呢，他是一个怎么说呢？是一个有着那样笑容的，是一个让人乖的有些心疼的孩子。是的，对的他就一直被寄养在孤儿院嘛，然后他之前。的家庭都不要他，对、嗯，因为那些家长有些察觉到了他的超能力，觉得他不正常，然后他就被一个家庭一个家庭这样甩来甩去、嗯。然后当这个男主角就是说要收养他的时候，他表现的就是超过他年龄的那种懂事。嗯，那个主角跟他说，从今之后我们就要组成一个 team， 你要管我叫爸爸，你不准在任何人面前说出真相，特别怪。’种，嗯。哎，还有一个懂事到令人心疼的，就是他其实知道他的这个假的爸爸，他说的所有的话都是在骗他，因为对他能听到他心里面的话嘛，他知道就是装装妇女的样子啊，然后也知道他们在执行非常危险的任务，但是他能够在这些假话之中看出他爸爸还是真的关心他的，嗯，对，所以他会告诉自己说，我的爸爸是一个大骗子，他满口谎话，但是我还是很喜欢他，我愿意跟他回去，嗯。嗯
0: 哎呀，所以可以看到，大家真的是过了一个宅出新高度的五一假期。<笑>对、嗯，太宅了。丢丢在五一假期期间啊，也更新节目了。我们更新了一期《东方快车谋杀案》嗯。嗯嗯，我看到这一期大家的留言也非常非常踊跃。嗯
1: ，而且那个点击量上涨还挺快的，对，大家很感兴趣
0: 。是，我们先来看看喜马拉雅的评论。有一位叫金色的你。这位朋友说，当初看《东方快车谋杀案》时，察觉拍得不到位了，但不知道具体哪里有问题。现在听你们一分析就明白了，确实是侦探的存在感挤占了事件本身的空间。他看的应该是肯尼斯·布拉纳的那一版吧？嗯
3: ，我看到还有人建议说，大家应该众筹。让肯尼斯·布拉纳去拍洛哈特教授的那个自传《会魔法的我》，一定非他。<笑>这
1: 个、嗯，这个好有意思。
3: 这位叫牛肉面面的朋友说，看
1: 标题就知道一定有钱老师。最近刚看到《沈谕博士》讲阿加莎那一集，就很想入坑小说，然后丢丢就更新了阿加莎主题的节目，简直是惊喜哦！这就是默契吧。
0: 哎，就是我们的默契。
1: 那最近其实很多节目留言都非常非常丰富哈。对，那最近我们给大家推荐的书也特别多，像这个《大国重器》啊，然后像这个《森剑登美彦》啊，还有《雪人》啊，等等等等。在这些节目中间留言都挺丰富的，小浪花说：“小浪花说，花《大国重器》这本书适合劳动节来看。
2: ”对啊，就是人类智慧和劳动的结
3: 晶的<笑>一种想象。<笑>哎，大国重
2: 器这一期，我看到小宇宙上有一个 V A C O 杠 C H 85的朋友说，他说听到韩松老师说未来还会有更好的黄金时代，我有一种被前辈引领着前行的安全感。
1: 好
2: 、哦，我、哦、突然有点感动
1: 。这位林哥说看到书名就好激动，未来局太厉害了，谢谢你为我们高兴，我为你高兴而高兴
2: ，这<笑>高兴透啊！
1: <笑>是的呢，林哥还说韩老师竟然没去心痛2002。心痛而已。太好笑了。<笑>这位装文艺的猫说建议说去各个大学顶尖实验室参观一下吧。哎，我觉得这是一个特别好的主意
3: 。呃，最近我们也把丢丢所有的节目上传到了 B 站啊、呃，大家可以在 B 站直接搜索“丢丢科幻点播”就能看到我们所有的节目啦。然后最近一口气上传一口气上传，对对,对。之前的节目你也都可以在 B 站回听了。然后我看到在 B 站上有几期特别受欢迎哈，嗯、一个是《武林外传》这一季，
1: 还有那个跟《哈利波特》有关系的内容，是的。嗯、对，还有
3: 三《三体》也非常有关系的内容、哦，对对对。然后这个有听众说这几期做的都挺好的，就像是在聊天一样，氛围非常非常的放松，希望多来点
1: 来来来。我看还有粉丝就是已经去给我们就标注时间线了，对，当起了课代表，<笑>敲黑板几点几分讲什么，几点几分讲什么，就尤其神奇动物那一期哈，嗯、就是看到说第一个秘密，第二个秘密，第三个秘密，<笑>哇，时间轴都给我们做好了，真的很感动。嗯，所以话折回来就很好笑，我这边就是有一个就是在思念灯美艳这一期下面有一个朋友他说你们说的这些我都在 B 站看完了，<笑>哇哦，看<笑>完了没有？有没有？这位朋友叫我可以咬一口吗？
3: 哈哈，可以
1: ，好可爱，对，呃，他就在给我们讲说什么19年看的是《四月记》半起了公路》看的是是二零年看的，然后他还很准确的说在 B 站用 B B B 买了哦
2: ，哦<笑>好详细的入坑指引、啊，是的，的，<笑>然后孙健这一期其实在小宇宙上评论还蛮多的，然后有一个叫乐无边的朋友说孙健、邓、嗯、美艳老师。真是宝藏！当初看《有顶天四叠半春宵古短》的时候、嗯，感觉自己都起飞了，就起飞了。其实真的特别能代表看孙健作品的感觉哎哎哎哎是是是，而且就是录完那一期之后，我又被听众们安利了去看那个《有顶天家族》。刚看了两集，特别特别好看，是吗？就特别特别可爱，<笑>就是人类和天狗和狸猫的故事。<笑>你想想，就光是这个设定，你听了、啊、小浪
1: 花的菜啊，对，就很想
2: 看。然后他们都在京都浪的故事，嗯
1: 。<笑>哎呀，我真的觉得，我就小浪花就是很喜欢这种，就是。生活中的小美好，哎，就是非常非常适合你。<笑>嗯，呃，最近呢，就像雪人这一期呢，我就没有听，<笑>就没有看，我听了开头他们嘲笑我之后呢，我就不敢听下去了。<笑>我虽然知道他们嘲笑我了，但是我还是没有勇气听下去。然后这个八岁的安豆仔太可爱，他说现在是八岁半了，嗯、他的名字改成八岁半的安豆仔，哦哦哦好,可哦哦哦、好可爱，好可爱！恭喜你又增长了半岁，我觉得我们可以丢丢慢慢见证他的成长<笑>对，等你九岁的时候，我们再来恭喜一次。他说：“八岁的安豆仔对雪人这一集也表达了一些意见。他说：‘丢你啥意思？’讲完我都不敢听了。希望小朋友不回家，我们可以一直玩。哦、oh. 天哪，这个啊！这条留言说他的名字叫单眼皮萌萌哒,哒。嗯<笑>，是的，嗯。”他说：“作为一位没有见过一片雪花的南方人，对小男孩能和雪人拥有美好时光，嫉妒的发狂。你们不能再告诉小男孩还有遗憾，我不听，我不听。”然后发了幅哭
2: 的表情。<笑>天哪，好可爱啊，啊好
1: 可爱。啊、呃，在雪人这一期，其实也有一些不伤心的感动的留言。<笑>对，像这个，呃，美格洛尔的情声说：“没事，雪融化了就是春天了。”嗯、还有这位马德里竞技师冠军说：“宇宙的尽头是童话，哇，真美
2: 好呀。”然后《东方快车》这一期，我发现真的好多共鸣，是不愧是经典作品。然后在小宇宙上也超多评论的，有一位朋友叫马庄，你尝试卖汤圆他说入坑了，你们好棒，下次也许可以讲一下悬崖上的谋杀案。正好最近修劳瑞翻拍了一版三级迷你剧二三三三三三三。2333333, 如果你们真的考虑讲的话，那真的太谢谢了。感叹号就是感觉这个朋友就初来乍到，又很热情，又很客气，所以就是对于。后续的这些阿加莎作品啊，或者是推理作品的安排，嗯、老千，要不讲讲？我看大家好多都想听《无人生还》，嗯，
0: 还有想听《罗杰疑案》，嗯，包括也有朋友说《阳光下的罪恶》，嗯、还有刚才这
1: 位《悬崖上的谋杀》嗯，那就都给大家安排上呗，安排
0: 上，哦、安排，一期一期来，嗯
2: 、好贴心可以可以，好贴心。
1: 我发现就是大家其实还蛮支持我们的、啊、我就发现这个广告这一期其实也蛮多人在听。嗯，我们那一期叫做《与智能家居专家恳谈》，哆啦 A 梦是家电吗？这一期点击量也非常高，留言也特别的多呢。是，这位叫土豆啊，土豆是只傻狗。<笑>他名字真的是很长的，对他说：“对哦，怎么是家电？绝对不是，他是从小就梦寐以求又遥不可及的好朋友。”然后这个地方是引号，引号完，他说：“我老婆义愤填膺的这么说道。”然后，
0: <笑>宇
2: 宙毛巾说：“很棒，<笑>很棒。<笑>”不过这一期我自己个人是非常非常喜欢的，因为我觉得工程师的视角是很有趣的。就是平时我们经常用的产品啊、家电啊，如果从设计者、开发者的角度上来讲一些设计的思路，我觉得是很稀缺的一个视角。听完之后觉得很有趣，嗯。嗯
1: 然后就还有一个人真的很专业、很好笑，这位朋友叫步高峰，他说：“祝贺呀，更多的业配。”他是想说我们拿到广告吗？是的，好专业、哦。是的
2: ，是的。<笑>谢谢这位朋友谢
1: 谢。前段时间很受欢迎的还有两期，就是神奇动物的彻底分析，我们知道的秘密比电影还多，嗯、和这个哆啦 A 梦是两位藤子不二雄传奇友谊的见证。就是大 IP 就是大 IP， 这位叫做会燃烧恒星的枕头人。嗯哎，神秘博士的粉丝。嗯，<笑>他说小时候看《哆啦 A 梦》，天马行空，最想要竹蜻蜓和任意门。我记得小学门口还卖过竹蜻蜓的玩具，一块钱一根，两手一搓，它就飞到天上去了。后来才发现，最羡慕的是《哆啦 A 梦》和大雄的友谊，也是两位博二雄老师的友谊。后来自己也认识了很好的朋友，小学、高中、大学，工作以后还能跟大家保持联系，真的觉得非常的温暖，就像现在听丢丢的这种温暖。哦、oh, oh. ，我们之间也是有这样的友谊的。是的呢，嗯、这位朋友叫睡到自然醒不了，他说睡到自
2: 然醒，<笑>哇，好令人同感的一个名字，<笑>好棒啊
1: ！他说真好啊，哆啦 A 梦台前幕后都这么好。土豆傻狗又来了，他说中间好几次忍不住快要落泪了。两位这么契合的人，直到分开到离世都还念着对方，这是什么神仙友谊啊？不禁让我想起了郭龙和张伟伟，哎。啊<笑>，他们两个的友谊很令人羡慕。两位老师什么时候再来聊聊天啊？哇， oh. 这位朋友，他是听了很早期的丢丢的那期节目，我们请了郭龙和张维伟伟、嗯，然后他很厉害，他这个地方润物细无声的又给我们加了一个工作<笑><笑>、啊，完全不是傻狗，真的太厉害了，这位朋友。<笑>那么就是非常推荐大家去各个平台来给我们留言哦，我们都会认真看的呢
0: 。我们今天的分享就到这里。其实昨天是立夏。那就说我们现在已经进入夏天了。我们今天说了这么多，也想听大家来给我们讲一讲刚刚过去的五一假期你干了什么，以及在接下来的这个夏天你有什么计划吗？你还想去做什么呢？欢迎大家在我们丢丢的评论区来给我们留言，同时也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢的粉丝群，一起来接龙讨论。嗯，说到夏天，我们在下周二。会为大家带来一期特别特别夏天的节目，嗯，哎，这一期的内容就是夏日时光机，是
2: 的，哦，好热的一个番，好<笑>好热的一个片
0: 嗯，那我们今天的节目就到这里，欢迎大家关注接下来的丢丢，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。